0: Ich habe euch mal was mitgebracht und zwar eine richtig, richtig leckere Weintraube. Ähm, Leute, die vielleicht so ein bisschen aus, äh, noch früher aus Russland kommen, so aus den, da habe ich gehört, dass da auch sehr gut die Weintrauben gewachsen sind. Ähm, hier in dieser Gegend weiß ich auch, dass Leute Weintrauben halten, aber ähm, diese Weintraube, die habe ich, ich will keine Werbung machen, aber vom Espelkamper Wochenmarkt gekauft. Ich liebe diese Weintrauben von dort, weil im Vergleich zu einer Discounter-Weintraube ähm, schmecken die viel, viel besser. Die kommen aus Italien und wenn man die isst, die haben so einen richtig leckeren Geschmack und ich liebe es, einfach richtig leckere, geschmackvolle Früchte zu essen. Ich weiß nicht, ob jemand am liebsten jetzt hier nach vorne kommen würde, die gerne mal probieren kann. Ihr könnt nachher zu mir kommen, ich gebe gerne was ab. Also ich, ich muss sagen, diese Weintrauben aus Italien, die da gewachsen sind, da hat der Weingärtner, der Weinbauer, ganze Arbeit geleistet. Er hat dafür gesorgt, dass diese Weintraube so voll ist mit Früchten, dass die so gut schmecken, dass die Sonne bekommen haben. Ja, es ist ein wunderbares Ergebnis, diese Frucht. Und ich möchte, ich denke, ihr kennt die, die meisten kennen die Situation, mit euch auch in, den Bibel, in die Bibel reinschauen und dort nutzt Jesus das gleiche Bild. Er nutzt hier das Bild eines, eines Weingärtners, eines Weinstocks, der Rebe und die Frucht, die daran wächst. Und ähm, er hat dieses Bild den äh, Zuhörern, seinen Jüngern verdeutlicht und hat Parallelen auf, auf die Beziehung mit ihm äh, gezogen und auf, auf das Leben als Christ. Und zur Einleitung ähm, möchte ich mit euch den, den, den Text einmal, die Textgrundlage einmal lesen aus Johannes Evangelium 15, die Verse 1 bis 8. Kurz vorweggenommen. Wir werden heute in dieser Kürze der Zeit nicht schaffen, auf jeden Punkt aus diesem, aus diesem Abschnitt einzugehen. Aber mir persönlich sind in der Vergangenheit bestimmte Sachen dort wichtig geworden und die würde ich gerne mit euch teilen. Ich lese aber erstmal den, den Text. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Dass sie mehr Frucht bringe, Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und, ich und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet." Jesus nutzt hier das Bild des Weinbauers und des Weingärtners und des Weinstocks. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr müsst mir meine fehlenden künstlerischen Fähigkeiten vergeben, aber ich wollte es einfach mal mitbringen, dass wir alle gemeinsam ein Bild vor Augen haben. Und zwar sagt Jesus: Wir haben hier eine Situation, wo wir auf der einen Seite den Weingärtner haben und er stellt den Weingärtner mit Gott gleich. Er sagt und Gott ist der Weinbauer, Weingärtner und dann haben wir den Weinstock und Jesus sagt, ich bin dieser Weinstock und an diesem Weinstock wachsen nicht die Früchte direkt, nein, es sind Reben, die aus diesem Weinstock hervorkommen. Wenn wir jetzt vielleicht nicht so viel mit dem Weinbau zu tun haben, können wir es übertragen vielleicht auf die Äste, die an unseren Bäumen wachsen. Und er sagt, ihr, und er spricht hier seine Jünger an und er sagt, ihr Jünger, ihr seid die Reben. Und aus diesen Reben heraus entsteht die Frucht. Und alles in diesem Ganzen hat so seine, seine Funktion. Und ich möchte heute äh, zu Anfang, möchte ich uns eine Frage stellen. Bevor wir in den tiefen Text reingehen oder in den Text etwas tiefer reingehen, stellt sich die Frage für mich und für dich, bist du, bin ich, eine Rebe am Weinstock Jesu Christi. Jesus spricht hier seine Jünger an, seine Nachfolger. Er spricht hier die Leute an, er spricht dich und mich an, ähm, die an ihm verbunden sind. Er spricht, ähm, das bedeutet, er spricht die Leute an, die Jesus für sich persönlich im Glauben angenommen haben, die daran glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und alle Schuld bezahlt haben die Jesus für sich in ihr Leben angenommen hat, hat er gesagt, nicht durch irgendwelche guten Leistungen kommst du an den Weinstock Jesu Christi. Nein, durch den Glauben an, an ihn, durch die Vergebung der Schuld, bin ich, bist du angedockt an den Weinstock Jesu Christi. Es ist eine Stellung, in die du hineinkommst, durch den Glauben. Und, und er sagt hier ähm, in Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieser eine Vers, der ist mir in der Vergangenheit wichtig gewesen. Das war für mich eigentlich ein, lange ein Gebetsanliegen, dass ich so gebetet habe, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, in meiner stillen Zeit, in meinem, in meinem persönlichen Gebetsleben habe ich gesagt, Herr, hilf mir in dir zu bleiben und viel Frucht zu bringen. Und ich habe es immer wieder gebetet und gebetet und ähm, ja, also das grobe Prinzip habe ich schon verstanden, aber jetzt, wo ich jetzt dran war mit der Predigt, habe ich mich nochmal intensiver mit diesem Text beschäftigt und ich finde in diesem, in diesem Text was auf der einen Seite was sehr Herausforderndes auf meiner, auf, für mich persönlich und auf der anderen Seite etwas sehr Beruhigendes, etwas sehr Schönes. Und diese beiden Punkte wollte ich heute so ein bisschen darstellen. Und das erste, was ich mich gefragt habe: Was bedeutet es, dieses, diese Floskel in ihm oder diese Floskel oder diese, dieser Satz in ihm zu bleiben? Bleibt in mir, in mir. Was bedeutet es, in Jesus zu bleiben? Soll ich da? Wie komme ich da rein? Oder soll ich da irgendwie? Was bedeutet es ganz praktisch in meinem praktischen Leben? Und für mich sind es eigentlich drei Dinge, die wichtig sind, um in Jesus zu bleiben. Als sein Kind, in ihm zu bleiben, bedeutet in seinem Wort zu bleiben. Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Und sein Wort zu lesen, sein Wort zu studieren, in seinem Wort zu forschen und zu gucken, was ist eigentlich der Wille Gottes, in ihm zu bleiben, heißt für mich persönlich, in seinem Wort zu lesen und mich mit seinem Wort zu beschäftigen. Und auf der, der zweite Punkt, was für mich bedeutet, in ihm zu bleiben, ist das Gebetsleben. In einer engen Beziehung, in einer engen Verbindung mit ihm zu sein. Zum einen durch sein Wort redet er zu mir, aber auch durch das Gebet darf ich eine Beziehung, eine aktive Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus aufbauen. Und der dritte Punkt ist es für mich die Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit anderen. Mit, mit anderen Gläubigen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, dass ich mit den Leuten, die in meiner Umgebung sind, über Gott rede, dass ich mich austausche mit ihnen, dass wir zusammen ähm, gucken, was, was in seinem Wort steht, dass wir ihn in unserer Mitte, in unseren Gesprächen ähm, immer, immer mehr präsent werden lassen. Das hört sich alles so theoretisch so gut an, so einfach an und ich habe so, gerade so, wenn ich so die letzten Monate zurückblicke bei uns, ähm, habe ich für mich persönlich eine, einige Elemente so herausgefunden, wo ich sage: Okay, ich kann das Ganze jetzt einfach auf, auf meine stille Zeit begrenzen. Ich habe, äh, was, was will Jesus hier? Er will, dass ich in ihm bleibe. Das hat ein, eine etwas von einer Beziehung mit ihm zu tun. Und wie führe ich eine Beziehung? Wie führe ich meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Freunden? Ist Jesus jetzt so, so ein Freund, der irgendwo in, in Süddeutschland wohnt, wo ich einmal am Tag eine SMS oder eine, eine WhatsApp rüber schreibe, hey, wie geht's? Alles klar bei dir? Und er macht Daumen hoch und das war's. Oder hat das ein bisschen mehr zu tun als so eine oberflächliche, freundschaftliche Beziehung? Und wenn wir in die Bibel gucken, so ist mir wichtig geworden, dass Jesus oft von dieser Beziehung, einer eheähnlichen Beziehung spricht. Von einem Braut, einem Bräutigam mit der Gemeinde. Und ähm, ich glaube, Jesus, es bedeutet viel, in ihm zu bleiben, bedeutet viel mehr als nur einmal am Tag, morgens einmal meine Bibel aufzuschlagen, kurz darin zu lesen und dann zu beten und dann Bibel zuklappen und ab in den Tag. In ihm zu bleiben bedeutet für mich, ähm, den ganzen Tag Jesus in mein Leben einzubeziehen. Und ich durfte es in den letzten Monaten merken, es gibt Situationen, wo es mir leichter fällt und wo es, wo, es, wo es wirklich schwer ist. Und leicht gefallen ist es, mit Jesus durch den ganzen Tag zu gehen, waren die Tage, an denen es mir richtig schwierig und schlecht ging. An den Tagen, wo ich riesige Probleme hatte, ähm, fiel es mir gar nicht so schwer, mit Jesus in einer engen Beziehung zu leben, mich an Jesus festzuklammern und jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde fast zu beten. Und dann gab es Tage, wo es besser wurde, wo man sich im Alltag und im Stress verloren hat und plötzlich Jesus immer weiter an den Rand gerückt ist. Irgendwie habe ich es nicht mehr geschafft, Jesus in meinen Alltag zu integrieren und ich habe gemerkt, die Beziehung ist plötzlich eine andere geworden zu Jesus und das sind, das sind Dinge gewesen, die mir so wichtig geworden sind, dass ich versucht habe, Jesus in jede Situation in meinem Alltag mit reinzubringen. Wenn ich zur Arbeit fahre ähm, und im Auto sitze, habe ich zwei Möglichkeiten. Das Radio anzuschalten, irgendwas zu hören, was auch sehr interessant vielleicht klingt oder, oder sonstiges, oder Spotify irgendwo anzumachen, was auch gut sein kann. Oder einfach mal, also ich, ich nehme euch mal rein, ich setze mich ins Auto und gewohnheitsmäßig ist vielleicht so der erste Griff, irgendwas anzumachen und dann loszufahren. Und dieser Griff auf dem Weg zum, zum, zum Schalter, zu, zu, dem, zu dem Cockpit da, kommt bei mir der Gedanke, lass das mal aus, bete doch einfach mal. Und dann geht die Hand wieder zurück und ich nehme Gott in meine Autofahrt mit rein und ich bete und beziehe schon von Anfang an in diese, in diese Autofahrt mit rein, in den Tag, was ich vorhabe. Vor ähm, ich habe vielleicht ein, ein, eine Aufgabe auf Arbeit zu lösen. Ich, ich beziehe Gott damit ein und bitte ihn. Ich habe, ich fahre nach Hause und ich weiß vielleicht, was jetzt gerade gleich zu Hause auf mich wartet oder erwartet. Ich beziehe Gott damit ein und ich habe einen schönen Moment. Ich beziehe Gott damit ein. Ich treffe mich mit Freunden. Wir reden über etwas und wir beten darüber gemeinsam und das bedeutet für mich, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus zu leben. Und Jesus sagt nicht nur, dass wir in ihm sein sollen, sondern bleibt in mir und ich in euch. Und auch hier hat Jesus gesagt, und ich finde, wir sehen in diesem Beispiel sogar die Dreieinigkeit Gottes ganz klar, dass wir sagen, der Vater ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock und durch seinen Geist ist Jesus in uns. Jeder, der Jesus als Erretter in seinem Leben angenommen hat, in dem wohnt der Heilige Geist. Ich bin gerade in der stillen Zeit im, äh, im Daniel-Buch und mich hat es so, so beeindruckt, was da immer wieder so für kleine Worte stehen und wie Daniel ausgezeichnet wird. Dass da es so also für die Könige so beeindruckend ist, dass, äh, was Daniel alles weiß, die Weisheit Daniel. Durch diesen besonderen Geist, der in Daniel ist, durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, der in Daniel ist, ist Daniel in der Lage, Dinge zu tun, die alle anderen dort in der Situation nicht in der Lage waren. Und für mich war das, ähm, ist es auch, dieses Prinzip wirklich zu verstehen, heißt die auf der einen Seite die Verantwortung zu haben, in Jesus zu bleiben, seine Nähe zu suchen, in, seiner, in eine funktionierende, in eine lebendige Beziehung mit Jesus zu investieren und alles daran zu setzen, dass Jesus nicht nur so ein weiter Kumpel entfernt ist, dem ich einmal am Tag eine Nachricht schreibe, sondern dass Jesus jetzt, wenn ich hier auf dieser Kanzel stehe oder wenn ich hier vorne stehe, dass Jesus jetzt gerade bei mir ist, dass ich ruhig sein kann, dass ich dass ich hier in Jesus bin, dass ich, wenn ich nach Hause fahre gleich, im Umgang mit meiner Frau, dass ich, dass ich äh, in Jesus bin, dass ich ihn mit reinnehme in die Situation. Und dass er auch durch seinen Geist in mir wirkt. Und das Beruhigende ist, dass dieser Text nicht sagt, ihr seid meine Kinder, jetzt seht zu, dass ihr Früchte bringt. Jetzt seht zu, dass ihr Leistung macht. Jetzt seht zu, dass ihr alles auf Reihe kriegt. Darum geht es in diesem Text nicht, weil ich finde es so beruhigend, dass er sagt, unsere Aufgabe ist dieses Bleiben. Bleibt in mir, bleibt in der Verbindung mit mir, bleibt in einer lebendigen Beziehung mit mir und ich werde in euch sein. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist Frucht. Nicht mein Leben, meine Mühe, meine Arbeit, sondern Jesus wird die Frucht in mir bringen. Wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich meine Kraft aus ihm herausbringe, dann werde ich ein fruchtbares Leben für ihn bringen, führen. Und ja, was bedeutet, ein fruchtbares Leben zu führen als Christ? Auch hier geht die Bibel darauf ein, wenn wir jetzt in Galater gehen, wenn wir sehen, dass der Geist, dass der Geist Gottes Früchte hervorbringt. Wenn der Geist in mir lebt, wenn Gott in mir lebt, dann werde ich in der Lage sein, in einem Leben zu leben, das nach Frieden wo ich nach Frieden trachte. Gehen wir wieder in unser praktisches Leben rein. Wenn ich zu Hause mit meinen Kindern umgehe, wenn der Geist in mir lebt, wenn ich in einer lebendigen, in einer, in einer funktionierenden Beziehung mit Christus lebe, dann wird Gott mir helfen, meine Kinder richtig zu behandeln sie nicht zum Zorn zu reizen, wie die Bibel es sagt. Da wird, meine, meine, wird Jesus mir helfen, aus dieser Beziehung heraus werde ich in der Lage sein, meine Frau so zu lieben, wie Gott die Gemeinde geliebt hat, wie Gott die, die Menschheit geliebt hat, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn Jesus in mir lebt, dann bin ich in der Lage, nach Frieden zu trachten. Dann bin ich in der Lage oder dann, dann, dann gelingt es mir oder dann hilft er mir, in der Heiligkeit zu wandeln. Wir haben letzte Woche so viel über die Heiligkeit gehört, diesen Wandel in der Heiligkeit. Und Christian hat es auch gesagt, dass es ist die Beziehung zu Jesus, die die Grundlage eigentlich dafür ist. Ich brauch, oder ich, ich werde es nicht schaffen, wie ein Oberheiliger überall durchzugehen und meine Beziehung zu Jesus ist kaputt. Wenn meine Beziehung zu Jesus kaputt ist, dann, ähm, dann werde ich diese Früchte nicht bringen. Und das sagt dieser Text auch. Jeder, jede Rebe, die getrennt von mir ist, die bringt keine Frucht. Sogar die wird abgehauen. Durch äh, und da wollte ich auch noch mal kurz drauf hinaus. Es gibt Punkte in unserem Leben oder es gibt Situationen in unserem Leben. Ähm, die können uns daran hindern, eine Beziehung, eine funktionierende Beziehung zu Jesus zu führen. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, dann habe ich festgestellt, dass ich, ähm, ja, ein, ein Element ist zum Beispiel der stressige Alltag. Ich kann den stressigen Alltag manchmal gar nicht, oder ich kann, ich kann ihn nicht einfach sagen, oh, der ist schlecht für mich, ich mache weg. Weil in diesem Stress stehe ich manchmal morgens auf, dann ähm, versucht man ja noch, die Aufgaben, die man da morgens hat, zu, zu tun, vielleicht dann nochmal jemanden zum Kindergarten zu bringen, in meiner Situation, dann schnell zur Arbeit, sofort in die Termine mit rein, sofort anfangen zu arbeiten und irgendwann stellt man fest, den ganzen Tag, vielleicht ein kurzes Stoßgebet, aber sonst habe ich heute Gott komplett aus meinem Alltag rausgelassen. Und ich glaube, die Herausforderung für uns als Christen ist es, nicht an diese Sachen zu eliminieren und sagen, so ich darf jetzt keinen stressigen Alltag mehr haben, das geht nicht. Aber zu beten und darum zu ringen, zu sagen, Gott hilf mir, dich in jeder Situation in meinen Alltag mit reinzubringen und hilf mir zu lernen, in jeder Situation eine funktionierende Beziehung mit dir zu führen. Und das ist ein ganz wichtiges Gebetsanliegen, was ich euch gerne mitgeben möchte dass wir auch lernen, in ihm zu leben, dass wir wachsen darin, in ihm zu leben und ihn immer mehr in uns zu lassen. Ein anderes Beispiel ist vielleicht das Handy. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, wie schnell zieht man einfach so mal das Handy, macht, macht irgendwelche, vielleicht sogar nur aus Gewohnheit, eine Nachrichtenseite auf, guckt einmal rein, macht wieder weg. Dann setzt man sich irgendwo hin, hat... Ja, vielleicht mal ganz kurz Zeit, guckt noch mal drauf oder man fällt, es fällt einem noch was ein, geht noch mal schnell drauf und so weiter. Und es gibt Dinge in meinem Leben oder auch Hobbys oder Sachen, die mir richtig Spaß machen, wenn ich mich darin zu sehr verliere und darin viel zu viel investiere, habe ich nicht die Kraft, die Gedanken, die Möglichkeit, mich in Jesus zu investieren, in die Beziehung mit Jesus zu investieren. Und auch hier haben wir eine Verantwortung, zu gucken. Was in meinem Leben sind Hindernisse? Was in deinem Leben sind Hindernisse, die stören können, die Beziehung mit Jesus zu pflegen? Die Beziehung mit Jesus, die lebendige Beziehung mit Jesus einzuhalten. Wir haben hier noch das Element des Weinbauers. Das möchte ich nur noch mal ganz kurz mit, äh, mit ein, einnehmen. Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner oder der Weinbauer, der reinigt die Früchte, der pflegt diese Früchte. Und auch das ist ein Element in unserem geistlichen Wachstum. Wir haben die Beziehung zu Jesus, in Jesus zu bleiben, ist unsere Aufgabe. Die Frucht entsteht, ein Leben ähm, geleitet und geführt oder ähm, ja, durch den Geist. Aber, und dann ist da noch der Weinbauer. Der uns wachsen lässt, der Dinge abschneidet, die stören können, Blätter, die über die Früchte wachsen, dass die Sonne nicht, die Früchte, äh, die Sonne nicht auf die Früchte scheinen können, Äste, Triebe hervorwachsen, die ähm, keine Frucht bringen, aber sehr viel Saft und sehr viel Energie rausbringen. Auch hier ist es so, dass Gott Veränderung schenkt und dass Gott in unserem Leben ähm, ja, Dinge ja, uns wachsen lässt, dass er will, dass wir bestimmte Dinge vielleicht auch sein lassen. Ich möchte euch dazu motivieren, vielleicht noch mehr in diesen Text reinzugehen. Ähm, zeitlich ist es heute nicht mehr möglich, da tiefer reinzugehen. Aber was ich uns heute mitgeben will, ist die erste Frage ähm, ob du und ob ich schon an diesem Weinstock Jesu Christi angedockt sind. Bist du eine Rebe am Weinstock Jesu Christi? Und die zweite Frage ist, wenn, wenn ja, dann wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Ist es eine lebendige, wirklich intensive, innige Beziehung zu Jesus? Hast du eine Beziehung zu Jesus? Oder ist es nur auf das Nötigste ausgerichtet? Ich habe ja den Stempel errettet und dann ist alles gut. Oder bin ich darauf ausgerichtet, viel Frucht zu bringen? Und das ist das Beruhige. Nicht ich muss diese Frucht bringen, doch, meine Rebe bringt die Frucht. Aber die Grundlage dafür, die Basis dafür ist meine und deine Beziehung zu Jesus Christus. Und dann entsteht Frucht. Und ja, zum einen die Verantwortung, zum anderen diese Verheißung oder diese wunderbare Botschaft. Ähm, Gott lässt diese Frucht entstehen. Gott kann Großes durch uns bewirken, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben. Und ich möchte euch bitten oder euch aufrufen, in die nächste Woche in diesen, äh, mit diesem Gedanken zu leben, darüber zu beten, es zu prüfen. Und vielleicht auch Veränderungen durchzuführen, da wo wir merken, meine Beziehung zu Jesus ist eigentlich nur noch ganz, ganz oberflächlich. Und im Vers 8 steht, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und um meine Jünger werdet. Und denkt daran, Frucht bringen ist nicht ein Ergebnis meiner eigenen Leistung, sondern ist das Ergebnis meiner Beziehung zu Jesus Christus. Ich wünsche euch Gottes Segen im Nachdenken. Amen.